0: 今天的案件，警察已经结案，但是对很多人来说，却还是疑点重重。很多人在网络上发声说，应该要重启调查。所以，我想知道事件的故事之后，大家会怎么判断呢？嗨，欢迎来到案件成因，我是 Jan， 谢谢你点进来听今天的事件。如果你喜欢各种毛骨悚然或奇怪的案件的话，我建议你一定要订阅哦。在事件正式开始之前，容我插提一下，因为我那天听到这件事情，觉得太好玩了，所以我想要跟大家聊一聊。你听过 Dancing Mania 吗？ Dancing Mania 我翻成是狂舞症，是一种社会现象，就是一群人突然开始起舞之后，然后无法停下来。记得以前童话故事常常惩罚都是跳舞吗？为了要惩罚白雪公主的后母所做的罪行，她被穿上了炎热的铁鞋跳舞，直到她摔倒而死。还有红鞋子，一个女孩穿上了红舞鞋，最后被逼迫日以继夜的无法停止跳舞，直到要求猎人将自己的双脚砍下之后，才终于停止跳舞的故事。其实这些故事都是起源于好几场真实的事件 ——Dancing Mania（ 狂舞症）而来。狂舞症真正的起源并没有一个答案，但是案例从7世纪到17世纪都有。其中一个最大的规模事件是发生在1 3 7四年，一个小 case 开始之后，迅速的蔓延至整个欧洲。这些事件跳舞的人有男有女有小孩，有些人跳了几个小时、几天甚至几个礼拜。甚至有记录是写几个月的，我觉得几个月有点夸张了，但是说不定可能。<笑>而在所有狂舞症的案例当中，最有名的应该是西元一五一八年，记录上表示一位女性突然开始起舞，然后神奇的慢慢有人加入她。最后一起跳舞的人记录是有将近四百个人一起跳舞，而且一直跳了好几个礼拜。然后他们的跳舞的方式都是那种很奇怪的舞蹈，就是身体非常的扭曲，就是好像是跳舞，但好像又不是的感觉。记录上有说，这些狂舞症的人们，很多情况下甚至因为跳得太过长久，而导致有人肋骨断裂、脱水、饥饿，还是继续的跳舞哦，一直无法停下来。然后更多的人是跳到中风或者是心脏病而死，记录上甚至说很多人是直到死亡之前都还在扭动着，无法停下来，好可怕，对不对？真的是没有办法想象哎。这之后还有好几起的狂舞症记录，但是一直到十七世纪中，却突然完全消失了，没有再有发生的记录，很奇怪吧？狂舞症，据我所知，没有人知道真正发生的原因，但是发生的时间点好像都是跟大家生活特别辛苦的时期。有人怀疑是食物中毒，在以前那种年代，我可以想象食物中毒应该是蛮常发生的。也有人说是恶魔附身或诅咒，因此以前常常对这些舞者进行驱魔的仪式。但是有些城市在爆发这种情况的时候，人们会聘请音乐家来演奏，帮忙助兴，而使得狂舞症的状况有更加的恶化。一边帮忙演奏助兴，当然没更没有办法停下来吧。而且有些人说不定是因为听到音乐太好听了，所以才加入的。那再有很多资料其实谈到 dancing mania， 只不过是大家在苦难的时期一起跳舞来减轻痛苦罢了。其实根本就不是什么传染病之类的，更有人说，其实这些全部都是设计出来的假事件。不管原因是什么，我只觉得感谢这种事情不会再发生。听起来真的很可怕。Anyway， 我之前听过 Dancing Mania 的事情，然后几天前又无预警的听到有人在讲，我就觉得应该可以跟大家聊一聊。不知道大家对这种类似的事件有没有兴趣呢？如果有的话，我可以翻一些有趣的事情跟大家聊一聊。好的，在案件开始之前，温馨的提醒：我会讲到血腥暴力和其他令人不适的内容。如果你对这些内容会感到不适或心理上受到影响，请自行斟酌是否继续收听。我今天想跟大家讲的案件呢，其实警方那边已经结案了，但是很多 follow 这件事情的人却觉得疑点太多，根本不可能就这样结案吧。所以我想跟大家说，然后也想知道大家的感觉是如何。好，深吸一口气，案件开始咯。Julia Rose Davis 于一九九一年十一月。出生于克罗拉多州的克罗拉多全市哦，好长，是克罗拉多州的第二大城市。Julia 是八个月大的时候，她的妹妹 t o b y a n n a 又名 Toby 出生。Julia 小时候的记录非常的少，但是她的家人都说 Julia 是一个 sweetheart， 她是一个说话非常温柔，而且很容易变成朋友的人。全家人，包括妈妈 Kim，Julia 和妹妹 Toby 的关系是非常的紧密的哦。而且两姐妹跟外公外婆的关系也是非常好的，尤其 Julia 和妹妹的关系几乎是密不可分，两人都说对方是自己最好的朋友。二零零九年 ，Julia 从 Ohio 的高中毕业后，她和妹妹都一起在离家不远的 Holster 衣服店上班，一边考虑以后的发展。所以看起来她从小到她高中毕业之后，其实一切都还蛮顺利的。没有什么大事发生，就是一个很正常的家庭。这天， 2 0 1 1年的11月18日星期五，当时20岁的 Julia 在下午3点到4点之间离开家，开车前往朋友 Kristen 的家里，打算两个人一起化妆啊、换衣服啊，准备好要出门。女生常常会这样哦，要出去的朋友先约一约去其中一个女生家里一起准备，然后顺便互相给对方一个建议，然后再一起准备、一起出门。在穿好衣服和化妆后，他们前往了另外一个朋友 Brian 的家。最后，这两个女孩和其他三个人，总共三女两男，一起前往名为 Nip and Q 的酒吧撞球厅玩，<笑>就是去去 hang out, 啦 ，hang out。Julia 其实并不认识其他的几个人，但是似乎还蛮享受出来玩的气氛的。那晚上九点左右 ，Julia 有寄一个讯息给妈妈报平安，那妈妈也交代 Julia 要 be good， 小心，妈妈爱你，等等之类的讯息，一切看起来都非常的正常。那这五个人就这样一直玩到凌晨。凌晨三点二十八分，妹妹 Toby 接到了姐姐的电话，请 Toby 到一个加油站接自己。妹妹 Toby 刚好和另外一个朋友在一起，所以就答应会一起去接 Julia。事后，妹妹 Julia 说，她在电话的另一头可以听到姐姐请朋友 Kristen 把自己的钥匙还来。还记得 Kristen 吗 ？Julia 出门后接到的第一个人，一起准备的那个朋友。妹妹 Toby 说自己可以在电话上听到 Kristen 的声音，但是听不清楚在说什么。之后电话就挂了。五分钟之后，凌晨三点三十三分 ，Julia 又打了一通电话给妹妹 Toby。这次 Julia 听起来非常的气愤，口气不是很好。Julia 这次请妹妹 Toby 换个地方接自己，不要去加油站了，请妹妹这次在一个离家里更近一点的高速公路的休息站旁接自己。可能因为听得出来电话里姐姐心情不好，所以 Toby 就问她说怎么回事啊？那 Julia 只告诉 Toby 说，等到你接到我之后，我再跟你说。其实妹妹当时只在十分钟以外的路上 ，Julia 在电话里面要求妹妹快一点到，一边大叫说 Kristen 很糟糕 ，she's terrible， 然后在电话里面一边骂 Kristen 说 Kristen 是个坏朋友。妹妹当时感觉情况不妙，所以保证自己很快就会接到 Julia， 然后挂了电话。三点四十一分的时候，就在刚刚两人讲完电话的不到十分钟，一通九一一电话打了进来，说高速公路上看到一台坏掉的汽车停在公路旁的栅栏旁边，而且车灯是亮的，但是里面却没有人。但是这个人并没有过去看发生什么事情，就挂了电话。到最后，这个目击者好像也没有找到。另外一通电话在三点四十八分打进来，就是刚刚九一一第一通九一电话的、嗯、七分钟之后，一样说是看到一台车停在路边，但是这次这个人有下车查看，然后他在电话里面说：“我觉得我好像看到一个人躺在路中央，好像已经去世了，我现在正往回头去看看。”然后他又说，我们开车经过的时候 ，you know， 路上很黑，我几乎看不见。但是我就觉得好像是一个人。天哪，我真的不想走过去。当时打九一1的卡车司机和他的儿子一起在车上。当时九一1接线员跟这个卡车司机说，如果你感到不舒服，就不要走过去了。但是这个司机还是一边走一边跟九一1的人员报告说，我现在走得越来越近了。我希望它是一只鹿。这里好像有其他人在，我不知道你还有没有接到其他的报警电话，有另外的两个男人也停下来了。哦，是是是人的尸体。Oh my gosh！ 这个卡车司机整通电话都非常的颤抖的在跟九一一的人讲话。九一一接线员这个时候请司机帮忙确认这个倒地的人是不是还活着，或者是有没有呼吸。司机说。这个人的尸体散落的到处都是，他如果是这样的伤势是不可能活着的，可想当时的场景是有多么的触目惊心。九一一的接线员这是知道事态严重，请这个司机赶快转身，不要再看下去了。但是这个司机，我觉得他应该已经呆掉，只说请警察快点到现场，因为他觉得这个地方可能是一个犯罪的地点。这个司机还有另外两个人也停下车来，然后想用手电筒来停止、来阻止附近的交通，但是其他不知情的车辆还是一辆一辆的直接开过他们身边。这个司机一直跟911的接线员在线上报告了一切。司机说：“这绝对是一个犯罪现场，因为这个尸体的头并没有和身体连接在一起。”在同一时间，三通911电话也打了进来。说有人应该是撞到了一只鹿，<笑>在北美撞到鹿好像真的是很常发生。我自己只有看过鹿，但是没有撞过鹿。听说真的不小心撞到鹿的话，你的车子也是会烂掉，因为其实鹿其实蛮壮，而且很重，所以你自己撞下去的话，你车子应该也是呃受伤蛮严重的。在茱莉亚的妹妹托比这边，他们还是继续朝着茱莉亚的指示方向开着，直到转了个弯之后，看到好几个警察正在封路，他们便靠边停了下来。这时，警察告诉他们，有一个女人的尸体被发现在公路上。妹妹和朋友远方看过去，只能看到是一个非裔的女性。妹妹托比马上意识到，受害人就是姐姐茱莉亚。他立刻打电话给妈妈 Cam 和其他所有的家人，而家人都以最快的速度到达了事发现场。透过警方的证实，倒地不起的人正是 Julia， 她被斩首，身体的碎片散落在公路的车道上，她的车子就停在附近。家人都震惊不已，尤其是妹妹 Toby。刚刚不到十五分钟前才跟自己讲完电话的姐姐，现在怎么成了这样？听起来感觉是 Julia 跟朋友 Kristen 要了自己的车钥匙后，决定自己开车回家，然后发生车祸。奇怪的事情来了 ，Julia 的四门轿车被停在路边，还是在车发动的状态，钥匙也还插在车子里面。再来。车门全部都是上锁的，而且看情况也没有其他车辆和 Julia 的车子有碰撞的痕迹，只有在车车子的右方发现很淡的擦伤，看起来不像是开快车撞到的样子。但是在副驾驶座前面那块是有蜘蛛网般的破裂，通常是表示有人撞到挡风玻璃，而、呃、副驾驶座右边那个玻璃是破的。警方之后证实， l i a 当时并没有系安全带，但是车子里面也没有 Julia 的血迹。Julia 除了被斩首之外，身和手其实分的非常的远。她其中一只腿断成了一半，右胸被破坏的不知去向。她上半身全裸，只穿着内裤和出去玩的牛仔裤。他的衣服都不在身体旁边，而是好好吊挂在其中一个护栏上。他的衣服被摆放的顺序也非比寻常，从上到下的排序是这样：先是大衣外套，下面是上衣，最后最下面是胸罩。打进九一一报警电话看到尸体的司机说，他完全没有碰过 Julia 的衣服或靠近他的车。一个人在脱衣服的时候，应该是外套先脱了，放在最下面，然后脱上衣叠到外套上面，最后才有可能是胸罩。所以理应来说，衣服的顺序从上到下应该是胸罩、上衣、外套才对。可是顺序却是完全相反的，外套、上衣最后才是胸罩，太奇怪了。而且为什么要在路边脱衣服？而且只脱上衣？如果是为了要在路边上厕所之类的，也不会脱上衣啊！我怎么想也想不通哎、欸！而且衣服摆放的方式，警方是有照片为证的，不是乱讲的哦、喔。Julia 的车子其实没有受到太大的损伤，只有副驾驶座的窗户是破掉的状态，然后前面的引擎盖上面也没有血迹，轮胎前面也没有血迹，但是血迹居然出现在他的后车厢上面。事发现场 ，Toby 说他在等家人到达的时候打给 Kristen 好几次，但是这些电话都莫名其妙的断线。警方清理现场撤退后 ，Julia 的外公到了现场之后，仔细的照了很多照片，而且仔细检视 Julia 停车摆放的地方，他发现了奇怪的鞋印。事发的隔天，当地的警察终于开始查访前一天和 Julia 见面过所有的人。起初他们完全找不到 Kristen， 最后 Kristen 的父亲说 ，Kristen 并不想和警方说话，并且他们已经请好律师代表 Kristen。其实这非常聪明，能尽早请到律师来代表自己，通常是最明智的选择。而且 Kristen 其实是一个前警察的孙女，所以对如何应对这些事情应该少有知识。但通常这样马上请律师，也会让大家直接感觉你一定是心虚。Kristen 在 Julia 发现去世的不到十二小时 ，Kristen 就已经请好律师了。当然 ，Julia 的家人一听到这个消息就开始担心，他们不懂为什么 Kristen 不帮忙理清到底当天发生了什么事情，却请了律师，然后完全不想沟通。Kristen 终于在三天之后透过律师发了一份声明。事发的前一天白天 ，Julia 到了 Kristen 家之后，他们就一起做了饼干，然后准备出门。之后，他们一起到了 Brian 家，当时已经是约晚上十点了。Kristen 说，在 Brian 家还有另外两个男生 Freddie 和 Jordan。后来，他们晚上十一点又出门去接了朋友 Cathy。Kristen 说，当时是 f r e d d y 开的车。这时车上有五个人 ：Julia、Kristen、Freddie、Jordan 和 Kathy。Brian 并没有一起去。之后他们一行人又找了一家卖酒的地方，买了又买了一瓶 vodka， 然后五个人又一起回到了 Brian 家。其实 Julia 在呃他们到酒吧 Nip and Cue 之前就已经喝了很多杯 shots。Kristen 说他有想阻止 Julia 喝酒，但却没有成功。Kristen 又说，他们去酒吧前，他们觉得自己没有很醉。虽然他们都各自大约喝了十四、十五杯 shots， 我没有查到他们是喝什么 shots。但是如果他们是喝了那一瓶他们买的 v o d a 的话，不可能不醉啦。v o d a 是烈酒、欸，哎，那个应该喝不到几个 shots， 应该就还蛮醉的吧。但是 Kristen 声称说他们并没有很醉，当时酒量是有多好？才几岁？二十岁？之后，五人就一起坐着 f r e d d y 的车出发去了酒吧 Nip and k 然后 Julia 把车留在了 Brian 家。Kristen 说，他们到了酒吧的时间大概是凌晨十二点到一点之间，而 Cathy 的前男友也刚好在这间酒吧。Kristen 说，这个时候他开始觉得 Julia 应该是醉了，因为 Julia 整个开始和 Cathy 的前男友跳起舞来，而且是贴的很近的那种黏黏舞。<笑>不过 ，Kristen 又表示 ，Julia 当时好像也没有过度的酒醉，因为她也没有跌倒或走路蹒跚的样子。这时候 ，Cathy 对整个情况感到恼怒，好像有跟 Kristen 抱怨：呃，为什么 Julia 和她的前男友跳得那么近？这样子 ，Kristen 表示，他们在凌晨三点十分的时候离开了 Nip and k 当时 f r e d d y 开车 ，Kristen 坐在副驾驶座上，而 Julia 和 Cathy 坐在后座。啊、uh, ，Jordan 当时好像跟另外一个女生先离开了，所以没有坐到这台车。Kristen 说，他们开车回到 Brian 的家之后，但是没有进去。他说：“我们坐在车子里面，试图搞清楚接下来我们该怎么做，是进去 Brian 家呢，还是各自回家？”当时 Julia 和某个男生在讲电话，我想 Julia 有想去找这个男生或者和他在一起，他找不到他的车钥匙。Julia 对找不到车钥匙开始感到生气，并将这个责任归咎于我，直到他找到了车钥匙。最后几个人终于决定要各自回家。Kristen 说：“我们原本以为 Julia 会和我们一起回去，但他最终是打电话给妹妹，让 Toby 来接他。”当刑警后来问 Kristen 是否听到 Toby 要从哪里接 Julia 的时候 ，Kristen 表示他不确定。Kristen 陈述了他当时听到 Julia 在电话上说的内容。Julia 在电话里面对 Toby 说 ：“Toby， 我需要你来接我，等你来了，我会解释发生了什么事。”这里有一个奇怪的事情是，这段对话是 Julia 和 Toby 最后一通电话里面说的话，所以如果 Kristen 当时没有和 Julia 在一起，在休息站那边，他。有听到这段话，其实是蛮不合理的，因为他说他们已经各自离开了嘛。Kristen 说他多次问 Julia 是否打算自己开车 ，Julia 都跟他说 “No， 我在等我妹妹。”那几个人终于在凌晨三点四十分的时候把 Julia 留在 Brian 的房子前面。Kristen 说 Toby 在三点五十分的时候有打电话给他说找不到姐姐，呃 ，Kristen 就告诉 Toby 说 Julia 在 Brian 家前面，以及如何到达那里的指示。Kristen 当时也试图打电话给 Julia， 但是没有人接听。Kristen 后来表示，他如果知道 Julia 会开车，绝对不会把 Julia 一个人留在那里。所以听起来是不是好像 Julia 骗 Kristen 说自己不会开车，然后自己还是开车到了休息站？可能真的是觉得不行了，才打电话给妹妹，或者是有人在说谎？之后 f r e d d y 事实证明带着 Kristen 和 Cathy 经过了麦当劳的 Drive-Thru， 后来回到 Kristen 的家。警方当然除了 Kristen 之外，也查问了 f r e d d y Cathy 还有 Chris。Chris 就是 Cathy 的前男友，当晚和 Julia 在酒吧跳舞的人。f r e d d y 就是那个开车的人，口供跟 Kristen 大同小异，不同的是 f r e d d y 说几个女生到了酒吧后就和他们分开，自己去 hang out 了。然后不久，他有看见 Julia 和一个男生在吵架的样子，但是 Freddie 并不认识那个男生。之后，他们四个人 Julia、Kristen、Freddie 和 Kathy 一起在酒吧关门前的五分钟离开了，回到 Brian 的家前面。到了 Brian 家之后 ，Freddie 声称当时只有 Julia 下了车，然后他有帮 Julia 找钥匙。找到之后 ，Julia 坐进了自己的车子里面后 f r e d d y 就载着其他两个女生离开。去麦当劳之前 f r e d d y 先经过了自己和 Jordan 的家，先去帮 Jordan 开门。之后，我没有查到为什么 f r e d d y 要回家帮 Jordan 开门，可能就钥匙掉了，或是没带钥匙出门之类的，应该是是有关系吧，或者是之后还要一起 hang out。但之后 f r e d d y 就跟着两个女生去买了麦当劳，之后将两个人一同载到 Kristen 家之后 f r e d d y 就离开了。哦，忘记讲一件事情，就是当时其实因为呃，在车上的除了 Julia 的另外三个人，就是 Kristen、Freddie 跟 c a t h y 三个人都有家庭的成员是警方的背景，所以很多人都说他们被警方包庇，但是这个是没有完全没有证据的一个说法。那 Kathy 只提供了一个很简短的供词给警方，基本上和 Kristen 和 Freddy 的一致，只有提到两个人被 Freddy 再到 Kristen 家之后， c a t h y 说 Kristen 和 Toby 在电话里面谈话， Toby 说 Julia 出了车祸，他说 Toby 不告诉他们发生了什么事，只是一直挂断电话。c a t h y 说前男友 Chris 后来有来接他，然后他和 Chris 度过了就是整个早上这样。然后睡觉起来的时候，他才听说茱莉亚已经去世的消息。而 Cathy 的前男友 Chris 也提供了简短的证词。他提到自己从九年级开始就认识茱莉亚，她已经不住在这附近，但她和茱莉亚一直有保持联系。他也诚实地说，他当时就在 n i p p n k i 他说在那里大部分的时间都和这三个女生在一起，但是他不记得女生之间有发生任何的不悦。Chris 也说，当时 Julia 喝了很多酒，还穿着高跟鞋。Chris 解释说，他只是陪伴着 Julia， 因为他一直摔倒。奇怪，这个跟 Kristen 讲的就不一样喽、哦。Kristen 说他完全没有醉的样子哦，但是 Chris 這一方说他非常的醉。Chris 确认他在凌晨四点左右的时候，从 Kristen 家接走了 Cathy。他有问 c a t h y 为什么 Julia 没有和他们在一起，然后 c a t h y 说了一些关于 Kristen 和 Julia 争吵的事情，也提到 Kristen 对 Julia 不高兴，因为 Chris 和 Julia 聊话。Kristen 好像是因为这个前男友和 Julia 靠得很近而不开心，理由是因为 c a t h y 也在现场，而且觉得 Chris 是 c a t h y 的前男友是有一种夫不可信的那种味道吗？但都已分手了，有差吗？而且我是不知道他们分手多久了。但是如果分手很久的话，我觉得应该还好吧。而且 Chris 后来也说，是因为就是 Julia 一直摔倒啊。反正 anyway， 这一切对于 Julia 的家人和很多人来说，有很多不合理的地方。时间一天一天的过去，但是警方却迟迟的没有进度。很多人一直在推测说， Julia 的死绝对不是意外。有很多人都觉得 Julia 的死绝对不是普通的车祸造成的，很多的揣测包括 Kristen 和 Freddie 很有可能有涉案啊，还是有不认识的人撞见 Julia 的时候对她起了不好的意念，所以事发当时她才会半身全裸。但是警方却不这么认为哦。警方在访问所有人之后，很快的就裁定 Julia 的死是一场车祸意外。之后，当晚与 Julia 在一起的这些人都没有再进一步的接受调查，他们的手机也从未被检查过。他们说，当时 Kristen、Cathy 和 f r e d d y 都有不在场证明。在 Julia 打电话给 Toby 的第二通、第三通电话之间，有一段来自附近麦当劳的监控录像，在驾驶座上清楚的录到了 f r e d d y 车上似乎还有其他两个人，一个在副驾驶座上，一个在后座。但是那个录像有点不清楚，所以不知道他们是谁。但是该录像的时间是为凌晨三点三十二分，真的就是事发的前十分钟。二零一三年事发快两年之后，警方才试出了茱莉亚当时的解剖报告，上面显示死因是因为汽车失控撞上护栏。不受约束的自动驾驶而造成多处伤害，酒精呢也是其中一个因素。它的违禁药物的结果呈现是阴性，但它的血液的酒精含量为零点一九，是美国法定驾驶上的上限的两倍多。最后，警方裁定 Julia 的死亡是一场意外。调查人员确定， j u l i a 在酒醉的状态下无拘无束的驾驶，在高速公路上高速的行驶后，撞到了副驾驶座一侧的护栏，她被抛到车外。并在安全气囊展开的同时，从副驾驶右边的窗户飞出。因为只有那一片窗户是破掉的，所以他只能从那里飞出去。警方说 ，Julia 的头会断掉的原因，是因为她飞出车外之后，她的脖子卡到了右边的护栏，然后因为她是在呃往前撞飞的状态，所以她的头是被护栏的。呃，上方直接就是切断的意思。我觉得这个真的是超离奇。但是 Julia 的妈妈 Kim 在她的脸书页面上讲述了警方告诉她的情况后，她完全不认为是这个样子。她觉得警方说的 Julia 当时从副驾驶窗户飞出，撞到两根。柱子之后，又弹到车子的后方。他表示自己的女儿并不是人力的回旋镖，所以警方告诉 Julia 妈妈的是： l i a 从车窗飞出之后，撞到了两根柱子之后回弹回到车子的后方，然后在同时她的头还被护栏给呃割断。关于 Julia 的衣服 ，Kim 说衬衫的损毁很严重。胸罩不是肩带处撕裂，而是嘎吱窝下面撕裂。如果我们女生穿胸罩都知道，那个部分是有多厚，要撕破是有多困难，更不用说她衣服如果在飞出去的时候被撕毁，却依然没有减慢她身体的速度，而造成她的头颅被切断。在这个翻转的过程当中，它的车牌啊，那个后车厢啊，车子上面应该也会沾满了血迹吧？然后一个人在车子从车子里面飞出来之后，不会在某个地方造成凹痕吗？比如说车顶啊、引擎盖啊，或者是那个后车厢啊，任何地方？但是 Julia 的汽车顶部没有任何的损坏，也没有任何的血迹。警方还表示，乘客的玻璃残留物上都没有发现衣服的纤维、头发或血迹。此外，警方声称车辆撞到护栏，并没有受到严重的损坏。所以，这样子是不是在高速的状态下撞到的话，会发生这所有飞出去啊、翻转啊、头颅被割断的所有种种啊？这也是大家怀疑的很大一部分。此外 ，Julia 最喜欢的钥匙圈也不见了。那是一个有宝石点缀的 J 的钥匙圈，是 Toby 送她的。然后 Toby 说，他从未看过 Julia 取下这个钥匙圈过。后来 ，Julia 的家人发现钥匙圈是被 Kristen 拿走的。Julia 的家人声称 ，Kristen 后来讲了很多关于为什么他自己会有这个钥匙圈的理由解释。我觉得为什么钥匙圈和车钥匙会是分开的状态也蛮值得讨论一下的。我并不觉得有人会把车钥匙和其他钥匙分开，哎，因为你常常要开车出门，你一定会把车钥匙跟至少我自己是这样，就是把车钥匙跟我家里啊钥匙都一定是锁在一起的，不可能会把它分开的。但是当然每个人习惯不一样，我只是觉得这个这个点也是蛮重要的，而且最后是在 Kristen 那里找到的也很奇怪。很多人认为那天晚上 Julia 受到了恶意的对待，尽管他明显喝醉了，但是很多人认为警方未对 Julia 的死亡进行适当的调查，觉得他只是一个酒醉的驾驶将车辆撞毁。许多人也认为 Julia 当时是被自己的车子撞到，意思就是 Julia 当时并不是开车的人，而在被自己车子撞到之后，他的头撞到了一根护栏，导致他的死亡。但是车子当时还是继续的行驶，并拖着他的身体撞到另外一个护栏后，车子才停下来。然后不知名的驾驶员又开始以很高的车速，在 j 莉亚的尸体仍接在车上时，从护栏旁边紧急车道开到超车道，将他的尸体抛弃在那里。这就是为什么他的头和他的身体发现的距离其实是有一点远的。当然，这只是众多的理论之一。妈妈 Kim 仍然在为她女儿在 Justice for Julia 的 Facebook 页面上坚定的发声，相信她女儿是被谋杀的，而那些该对此案负责的人正受到当局的保护。这个 case 感觉是意外，但是关于整个案件的现场又是疑点重重的感觉。尤其是衣服那部分，真的是太奇怪了。到底是谁把衣服脱下来之后放在护栏上面？而且我看过那些呃衣服的照片，上面几乎没有血迹，就是只有外套上面淡淡的血迹，但其他的衣服上面是并没有血迹的。到底衣服是谁叠好放在护栏上的？而为什么又要这么做？如果没有人去放那些衣服，那会有什么情况？衣服会以那样的形式出现在那里？只有外套上面有淡淡的血迹，但也不是非常的多。以 j u 亚受伤的那个状态，不可能只有留这么一点点血。是不是警方觉得有被其他车辆不小心碾过？因为。照我们当时呃讲的事发现场是非常的黑，然后有蛮多车还是以高速的状态在行驶，所以很多人可能就只是觉得，哎、欸，好像压到东西，可是好像又没什么事情，所以就继续开下去。那你觉得这个 case 是意外还是另有隐情呢？欢迎大家留言讨论。谢谢你点进来听今天的案件成瘾 case addict， 我是 Jen，see you next time， 拜拜。新闻出来之后，很多揣测，暴雨，暴雨在讲什么了？暴雨什么？